0: السلام عليكم أنا ايمن عبد النور برحب فيكم من لوس أنجلس بالولايات المتحدة الأمريكية بشكركم كثير حقيقة على المتابعة الكبيرة اللي عم تعملوها لكل المنصات اللي عم بتبث الرسالة وبتمنى أيضا أنه نعمل كلنا موقف أنه ما توقف النسخة اللي عم توصلنا عنا نرسلها لكل اللي بنعرفهم الأصدقاء والأهل والناس اللي نحن مشتركين معهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي وحتى للمصنفين موالين أو رماديين يعني خلي هنا كمان يطلعوا لأنه هي تتضمن فقط معلومات مدققة صحيحة خليهن يحلوا هالمعلومات ويقرروا الموقف اللي بدهن نحن بهمنا كسوريين انه نكون على الاقل مشتركين بمعلومات صحيحة وبناء عليها يكون في هناك تقارب بين الجميع لنقدر نكون عامل ضاغط ونفرض الاجندة السورية اللي هي في مصلحة الشعب السوري على المجتمع الدولي، خاصة الان الموضوع يعني الموضوع الساعة اللي هو موضوع فتح المعابر رح يكون بعد كم يوم بمجلس الأمن الدولي التصويت سواء على فتح معابر جديدة أو فقط التمديد للمعبر الحالي الموجود باب الهوى أو إلغاء المرور عبر معبر باب الهوى مع تركيا وبالتالي كل أحد هذه المواقف سوف يرتب عليه تداعيات أخرى مختلفة يعني قد تصل إلى مرتبة أنه في بعض لوحوا الدول أنه ممكن يكون بقى هن يشرفوا بشكل مباشر على إيجاد آلية توصل المساعدات لأهلنا في الداخل السوري وبساليب تضمن وصولها إلى مستحقيها وبالتالي بعيدا عن الإسلوب اللي عم تتبعه الأمم المتحدة واللي عم بتسلم بالمعبر تبع باب الهواء بتدخل هي بتدخل حوالي ألف شاحنة باليوم تعبر لكن في المناطق الاخرى اللي رايد النظام انه هو يستلم عبر مؤسساته وبالتالي بيتم ضياع 40 50% منها سرقه او توزيع على غير مستحقيها وعلى الموالين وعلى توزيعها على الجيش التابع للنظام وهذا كله مخالف اصلا للامم المتحده والهدف الاساسي من ارسال المساعدات لانه في جزء مخصص للموالين، في جزء مخصص للمحتاجين في مناطق النظام وبتدفع الولايات المتحده هذا المبلغ للمساعدات اللي هن عم توصلون وعم بياكلوا ويشربوا منها وبعد ذلك بيقوموا بيطلعوا وبيسبوا وبينتقدوا الولايات المتحده فاذا ضمن هذا المناخ العام خلينا نقف نشوف شو الموقف السوري الموقف السوري النظامي عمله السفير بسام صباغ اللي هو مندوبهم بالامم المتحده بنيويورك قال انه هي سيارة زياره سفيره الاميركا في الامم المتحده ليندا جرينفيلد اللي زارت فيها معبر باب الهوى من الجانب التركي قال أنه هي مثلها مثل اللي قبله وهدفه فقط استعراض إعلامي وأن الولايات المتحدة وحلفاء الغربيين لسه ما عم بيدركوا ولا عم بيفهموا أن الشروط الموجودة في المنطقة اختلفت وبالتالي هن بيتميزوا بعدم واقعية سياسية وأنه ما زالوا بيعيشوا بأوهام الماضي أيضا عم بيقول أنه أصلاً أنتم يا أمم المتحدة ما عنكن ويا أميركا ما عنكن آلية شفافة وغير محايدة لأنه أنتم عم تسمحوا أنه تدخل هالمساعدات اللي هن عبر باب الهواء لكن ممكن تأخذها تستولي عليها التنظيمات الإرهابية وتوزعها مثل ما بدها من أجل تشتري الولاءات هلأ الرد ال 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 عليه كان من خلال الخارجية ومن خلال المؤتمر الصحفي اللي عملته السفيرة ليندا جرينفيلد حقيقة وكان واضح الرد أنه نحن مساعدة الناس والشعب السوري والوقوف معه واللي هن تحت خط الفقر والناس عايشين بالخيام وأوضحت كل ذلك بدقة الموضوع في محاولات من الروس أيضا أنه الابتزاز أنه نحن بنصوت إذا لفتح المعابر لكن بتخففوا تطبيق قانون قيصر لكن بالمقابل هنا هل عم بخاطروا أنه إذا امتنعت أمريكا وأوروبا تمر المساعدات عبر الأمم المتحدة وبالتالي بالاتفاق مع تركيا تمررها لمناطق الشمال الغربي يعني للشمال الغربي في سوريا وممكن تتفق مع كردستان العراق وبالتالي تفوت أيضا لمناطق شمال شرق سوريا فبالتالي بيكون ما عاد اللي تضرر هو الموالين للنظام لانه هن جزء كبير من المساعدات واللي عم توصلهم هي من اوروبا ومن امريكا فبالتالي هل بتخاطر روسيا بهيك شيء فلنشوف هلا بعد كم يوم شو اللي بده يصير الموقف الاقوى حقيقه والاقسى اللي اجا, إجا من الكونغرس الامريكي في في غرفتيه مجلس النواب ومجلس الشيوخ من قبل اكبر اربع اشخاص اللي هن رئيس لجنه الشيوخ في رئيس لجنه العلاقات الخارجيه في مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري والديمقراطي ورئيس لجنه العلاقات الخارجيه في مجلس النواب من رئيس من الجانب الجمهوري ومن الجانب الديمقراطي الاربعه بعثوا رساله لوزير الخارجيه انتوني بلينكن وعم ينتقدوا فيها النظام بشكل شديد بتعابير غير مسبوقه قالوا له انه الاسد هو قاتل ونظامه مجرم ذكروها مرتين وأن الفضائع الفظائع الروسيه والايرانيه وجرائمها في روسيا ما لازم نسمح فيها يعني حكي حكي بتوصيف دقيق عم بيحكوه. قالوا لازم تضغط يا السيد وزير الخارجيه من اجل استمرار السماح بمعبر باب الهوى وتفتح معبر باب السلامه واليعروبيه تنفيذ قانون قيصر كامل ايضا التصدي لمحاولات روسيا تدوير النظام واعاده تاهيله وتامين اموال إعادة الاعمار من قبل الدول العربيه ايضا طلبوا انه يتم التاكيد على انه الحل السياسي بيتم فقط بقرار مجلس الامن الدولي 2254 وانه لا يمكن التعاون مع نظام المجرم بشار الاسد، اذا حكي كبير لكن حقيقه حتى نكون عمليين يعني سياسيين ويعني نطلع على الواقع نفس هدول الأشخاص اللي وقعوا على مثل هذه الرسالة الشديدة اللهجة حقيقة والقوية التعابير شوفوا مثلا قبل كم يوم بستة وعشرين الشهر الماضي اه شو صار بمجلس الشيوخ اه رفضوا اه مسودة قانون كان بدها تمنع انه أمريكا اه تلتزم بقرار آه صندوق النقد الدولي الموجود في واشنطن أنه تعطي 900 مليون دولار قرض للنظام السوري رغم أنه المصرف المركزي السوري على على قائمة العقوبات وأنه تعطي أيضاً 3 مليارات ونص لإيران فرغم أنه إيران أيضاً على قائمة العقوبات فشل مجلس الشيوخ أنه يقرى وأحد السيد السيناتور بوب مانينديز اللي هو أيضاً يعني بيحضر اجتماعات الجالية السورية هو صود آه أنه مع انه يعطوا القروض وبالتالي حقيقه قد يكون العامل الايراني هو السبب لانه يبدو واضح انه كل اعضاء الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ بالكامل وافقوا على انه يعطوا القروض بما ما يعني انه الاداره الامريكيه والرئيس بايدن ضغط عليهم خلال اداره الحزب الديمقراطي بشكل قاسي من اجل الاتفاق النووي مع ايران، وبالتالي مرأة سوريا للاسف تحت هذا البند لانه القرار كان بده يمنع اعطاء القروض للصين وسوريا وايران. وبالتالي آه هذا اللي صار فالان رح يعطوا قرض آه امريكا تصوروا للنظام السوري وللمصرف المركزي السوري 900 مليون دولار بفائده شبه صفريه يعني نص اه بالميه يعني 5 بالالف فهذا حتنكون واقعيين شو اللي عم بيصير كيف دهاليز وسراديب السياسه الدوليه بتمشي. هلا سوريا خليني اكد لكم انه موجوده هذا هذا الخبر ما موجود باي وسيله اعلام، انا قادر انه اكد لكم انه سوريا موجوده على الاجنده تبع الرئيسين بوتين وبايدن. قبل ذلك بـ 14 الشهر ايضا بعد كم يوم في بروكسل العاصمه البلجيكيه راح يلتقي الرئيس التركي والأميركي على هامش اجتماع زعماء الناتو وايضا راح يناقشوا القضيه السوريه وفد وزاره الخارجيه التركي اجتمع مع المسؤولين الكبار اصلا في في الحكومه التركيه اجتمعوا مع وزراء الامريكان وايضا ارسلوا وفد بمعاونه الوزير الخارجيه التركي راح على موسكو ليناقش معهم التفاصيل وبالتالي بالاجتماع راح يعرضوا تعاون كامل جدا تركي غير مشروط وهذا يشكر عليه الاجنده تقول انه هناك تعاون غير مشروط داعم لكل ما يمكن ان يحقق مطالب الشعب السوري والمعارضه السوريه ما عاد عندهم تمسك باحزاب محدده وبمجموعات معينه تابعه لهم او بمنصات معينه تابعه لهم فقط عندهم الاعتراض او او التحفظ على قضيه حزب العمال الكردستاني التركي اللي هو مصنف في تركيا وفي الولايات المتحده كحزب ارهابي فاذا هذا هو رح ياخذ الرئيس بايدن هذا المعلومات من ب 14 الشهر بينتقل بعد بيومين 16 الشهر لجنيف ليقابل بهذه المعلومات مع نظيره الروسي بوتين ويتناقشوا القضيه السوريه موجوده انا باكد لكم اياها في عدد من النقاط موجوده الجانب الامريكي جاي رايد انه يلاقي حل للموضوع بعيدا عن الاعلام، لذلك ما حدا ما حكوا عنا نهائيا والرئيس بايدن ما حكى عنا نهائيا لقضيه سوريا في مقالته اللي اللي نشرها في الصحف الامريكيه عن عن هذه الزياره واللقاءات وما جاب سيره سوريا نهائيا، امامنا الان نتيجتين متوقعات، اما انه يتم التوافق بين امريكا وروسيا وبالتالي ضمن ضمن المعطيات اللي سحبوها من تركيا من الرئيس اردوغان وبالتالي رح تسرع عملية تنفيذ القرار 2254 وبالتالي لازم تكون المعارضة مجهزة حالة والنظام أيضا مجهز حالة للمرحلة المقبلة إذا ما صار التوافق وصار ضلت نقاط الاختلاف مع سوريا بالتالي هذا بيرتب انه لازم المعارضه السوريه تاخذ زمام المبادره وبتكثف اتصالاتها من الداخل والخارج وبتشكل جسم موسع بيضم كل هالشخصيات المحترمه داخليا وخارجيا لحتى تقدر تفرض اجنده ما يريده الشعب السوري على طاوله المفاوضات مع المجتمع الدولي خلينا نتذكر الرئيس بايدن ما همه انه يركض وراء دعم شركات أو مجموعات في واشنطن لأنه ما بقى خلاص هي آخر مرة آخر يعني ما بقى يترشح بعد هيك وبالتالي هذا أكبر منصب أصلاً رح يوصل له ما بقى راكد وراء منصب أكبر بالمستقبل الشيء اللي عم بيعيق هو وضعه يعني أنه وضعه اللي بسبب السن وبالتالي بيسمع كثير من المستشارين في جزء من المستشارين حقيقة بيفهموا الوضع الشعب السوري فلكن ال- 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 كلنا نؤمن أن الرئيس بايدن بالقلب رايد يحط اسمه بالتاريخ أنه هو رئيس عمل تحولات جذرية سواء داخل سوريا داخل, داخل الولايات المتحدة آسف أو في السياسة الخارجية ونتامل أنه تكون سوريا أحد هذه الملفات اللي يستطيع حسمها ايضا آه الموضوع التاني اللي اثار لغط كبير حقيقه هو وضع سوريا آه في المجلس التنفيذي لمنظمه الصحه العالميه لمده ثلاث سنين خلونا نحكي شوي اللي, اللي اجوا هن حقيقه آه عن دائره الشرق البحر المتوسط المكتب الاقليمي لمنظمه الصحه العالميه في 21 دوله تم اختيار اثنين منهم اللي هن سوريا وافغانستان للمجلس التنفيذي كل ثلاث سنين بيغيروا هال اثنين هلا سوريا كان جاي تقريبا دوره لانه اللي, اللي الموجودين الاعضاء ثانيين كان اجى دورهم بالثلاث سنين اللي قبلها والثلاثه اللي قبلها والثلاثه اللي قبلها وهيك وكانت هي نائبه رئيس المكتب الاقليمي، هلا هون المشكله فيها حقيقه الوقت اللي بتكون انت نائب رئيس المكتب الاقليمي فهذا السبب اللي اعطاهم يعني عامل ليفرج او انه سيطره على المكتب الاقليمي بدمشق ويسيطروا يغيروا له قراراته ويخليهم يلعبوا فيهم مثل ما بدهم لانه ممكن يتدخلوا بتعيين السفيرة الـ WHO وعدم الموافقة عليه هلّا المكتب الحالي اللي استلموا المنصب بيتدخل أصلا بتعيين المدير العام الكبير لمنظمة الصحة العالمية ومن خلاله ممكن يضغطوا على المديرة بدمشق وهكذا ويتدخلوا بسياساتها حقيقة هون المشكلة بسبب انه اعتماد انه الأمم المتحدة انه ممثل حكومة الجمهورية العربية السورية هو سفير نظام بشار الأسد هون اللي عم تولد كل هذه المشاكل وحقيقه الدكتور يعني محمد كتوب كتب مقال جدا مهم عن القضيه هي وشرحها بالتفصيل انه نسبه وصول المساعدات بعام 2015 مثلا ما كانت 10% فقط مما ارسل كان اما تمنعه الوزاره الخارجيه او يجي يكتب وزير الصحه موافق يروح عسكري جدير على الحاجز صغير يجي يسحب المواد اللي بده او يمنع دخولها وما يرد على توقيع كل وزير الصحه وبالتالي هذا هو واقع الحقيقه العمل. يعني عطى مثال بخجه الحقيقه، عطت منظمه الصحه العالميه مصاري لفرصدة اموال من اجل مساعده حلب الشرقيه والغوطه الشرقيه بعد ما رجعت للنظام واخذها وخرجت منها قوات المعارضه، فضل يمطمط النظام وما يعطيهم قرار بالاعمار هنيك، ف وبالعكس حولهم بدل ما يعمروا حلب الشرقيه والغوطه الشرقيه راح خلاهم يصلحوا المستشفيات بحمص وبحماه اللي هي كانت اللي بتخدم جيش النظام بادلب بال 2019 وراح خدم وخلاهم يصلحوا مركز صحي على الحدود اللبنانية اللي بيعالجوا فيه جرحى حزب الله وخلاهم لمنظمة الصحة العالمية تبعت لوزارة الدفاع تبع النظام السوري 5 مليون دولار اللي هي بنق الدم طرحت بعض المنظمات حقيقة استخدام المادة 7 من دستور منظمة الصحة العالمية بتجميد عضوية ممثل النظام فيها، لكن اجى الجواب انه بيؤدي الى بده يتجي الحكومه السوريه ووزاره الخارجيه تجمد اعمال منظمه الصحه العالميه داخل كل اراضي سوريا، هلا في ناس عم تقول خليك جمدها لانه فعلا مانا ما مستنفيدين كل مناطق شمال شرق سوريا وشمال غرب سوريا غير 10% فقط من حجم كل الاموال و90% مناطق النظام، خليك جمدها فكمان هذا احد عم بيطرحه. هلا في شغله كمان اه تابعناها حقيقه بالاعلام وزير الاقتصاد تبع النظام السوري محمد سامر خليل ذكر انه ما في اتصالات رسميه مع السعوديه وانه زياره وزير السياحه اللي كانت اه قبل فتره هي ما اجت بدعوه من من حكومه السعوديه اجت بضمن اطار منظمه السياحه العالميه لكن في نقطه حقيقه مهمه اللي ذكرها قال اه انه دوله الامارات وجهت دعوه رسميه للنظام السوري للمشاركه بمعرض اكسبو بدبي وخصصت لوفده جناح خاص امنا نحن قلنا لن نتصل اتصلنا حقيقة انه شو اللي صاير؟ قال نعم بعثوا دعوة لنحضر اكسبو اللي بده يكون بأكتوبر تشرين اول واحد الشهر يعني هذا العام بعد ما اجلوه من العام الفائت بسبب جائحة كورونا، قلنا طيب يعني هل الجناح بي يعني مهم كويس؟ قال لسه في عندنا مشكلة التمويل لإله، قلنا له ما بقي وقت، شو عم تعملوا أنتم؟ قال إن احنا كان السنة من سنتين تقريباً أه الوقت اللي كان بده يفتتح بواحد 10 السنة الماضية كانوا مخصصين مبلغ بعدين تم وضعه تحت التصرف للمبلغ نالون ايه؟ قال إيه ما عاد في مبنى ما عاد في مصاري حتى يبنوا المبنى تبع الجناح السوري فقامت راسلة الخارجية القائم بالأعمال في السفارة الإماراتية بدمشق وقالت له ما في مصاري إذا بتبنوا اياه فيبدو حكومة الإمارات أه يعني طبعا نشكرها لحكومة دولة الإمارات أنه بنت على حسابها للجناح بدل ما حكومه الحكومه نظام الاسد تبني الجناح فانه طيب هي بنته خلاص ليش ما ما بدكم شو المشكله اللي عم تحكوا عليها قال احكي مع الخارجيه يعني بيقولوا لك الفضايح هونيك نحن المعلومات ما عنا كثير موجوده قال طيب تصلنا مع بعض الاصدقاء حققه في وزاره الخارجيه لك شو صاير مشان الجناح قال الجناح خلاص بس المشكله الاكبر هي الداخل الجناح ان شو داخل الجناح قال في التصميم الديكور التنفيذ توزيع المساحات وديكوره وتنفيذها قلنا لهم شو قد بتكلف هاي القصه احنا كلفنا السفير السوري هناك شو اسمه قال السفير غسان عباس السفير بابو ظبي كلفناه وبعث لنا دراسه تقييم بحدود التسعة مليون درهم لان قيم بده مصاري قال ما في مصاري لو وزاره خارجيه نبعث لك حاول دبره من عندك من 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 السوريين المغتربين بالامارات فراح تصل مع الـ 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 الناس اللي السوريين فقالوا له نحن المصاري اللي حاطينها بدنا نحطها من اجل نخصصها من اجل انتخابات النظام اللي كانت على كانت بخمس بشهر خمسه وهم كانوا راصدينها من قبل شهر شهرين لانه عرفانين انه الانتخابات جايه فبدون يجيبوا الاحتفالات يعني مثلا سامر الفوز جاب علي الديك كلفه ألف دولار فما يعني راحت المصاري كلها على على الانتخابات ما بقى فينا نتبرع غير كم 1000 كم 10000 دولار هي يعني ما بتعمل رقم ما في تبني 9 مليون درهم ف يعني الواقع الان هني مجمدين طيب انتو كلفتوا حدا قال كلفنا شركة ديكور وعطونا اسمه وتفاصيله وشو شو العقد انه عم بيتصلوا مع الناس ودخيلكم واعطونا تمويل وكذا وانه المصاري بدها تروح لسفر الموظفين السوريين اللي بدهم يروحوا من المؤسسات المختلفه من النظام من دمشق وفي بخاشيت جانبيه يا اخي بس هذا هذا بيمثل كل سوريا بغض النظر هذا بده ينكتب عليه اسم سوريا وبده يبقى في المستقبل باسم سوريا لازم يعبر عنا عن عن آل ما في لا في امكانات ولا حدا عم بيتبرع من كل الموالين لانه صرفوا المصاري للاسف الشديد ما يجري السيده الهام احمد رئيس الهيئه التنفيذيه لمجلس سوريا الاداره الذاتيه بشمال شرق سوريا والمحامي عبد السلام احمد ممثل الاداره الذاتيه الز- 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 بلبنان زاروا قداسه البطريرك الكاردينال مار بشاره الراعي البطريرك الماروني حكوا عن مشروعهم السياسي وكيف انه هن عم بيحاولوا ينقذوا سوريا من انقزام وانه داعين داعيين كل ابناء وكل مكونات سوريا بغض النظر عن التنوع الثقافي والقومي والديني ان تشارك بس صياغه مستقبل سوريا، اللواء حسن عبد الله زاده اللي كان هو مستشاره لقاسم سليماني قتل، وكان معه ايضا اللواء في قوات النظام نزار عباس الفهود، قتلوا في موكب عسكري شرق حمص، كان هو عباره عن ضابط امن منطقه السيده زينب جنوب دمشق، وبعدين صار ضابط امن البوكمال شرق سوريا. أيضا لأول مرة تاريخ إسرائيل بنضم حزم عربي للائتلاف الحكومي فطلعت صورة لابد وبنت اللي هن يتناوبوا اللي على رئيس الوزراء مع منصور عباس اللي هو رئيس جماعة الحركة الإسلامية بإسرائيل اللي وقع معهم الاتفاق الدبلوماسي السوري الأستاذ بسام بربندي عمل لقاء عبر زوم بعنوان ما بعد انتخابات نظام الأسد ما هي الحسابات والمواقف الدولية حاوروا فيها الأستاذ فراس في علاوي اللي هو عضو المكتب الإعلامي بالهيئة السياسية الثورية لمحافظة دير الزور كان لقاء جميل ومفيد وممكن تتابعه موجود بالإنترنت الأستاذ مطيع البطين فضح القائمين على عمليه اعاده اعمار حلب وتشييعها سياسيا اللي هن الشيخ محمود عكام مفتي حلب الشيخ محمد ابو الفتح البيانوني وماهر كرمان رئيس جامعه حلب ايضا مع الدكتور عصام طنوس اللي هو عميد كليه الهندسه المعماريه بجامعه حلب الناجحون الاستاذ غسان عبود حقيقه وسع شركه الهايبر ماركت جرانديوس بالامارات وفتح اول فرع لها بقلب العاصمه ابو ظبي ضمن احتفال كبير حضروا المسؤولين بالامارات واعلن في غسان عبود بيقول انه شركه جرانديوس هي بتلتزم دائما بمعايير الاستدامه وراح يكون عندها 20 فرع قبل نهايه هذا العام السيد حافظ محمود محمد الشاب الابضاي البطل اللي ما عمره غير 20 سنه ملقب بمارسيلو انتقل للعب بالبرازيل وانتقل من الدور الثاني صار مع فريق بالدور الاول بعد ما كان هو لاجئ في مخيم الزعتري وعمره فقط 12 سنة عندما غادر درعه عام 2012 بعد ما طور حاله وامكاناته وكفاءاته ونقول له ألف مبروك وتضيد الوجه كمان عبد الله دياب الشاب السوري اللي درس المعلوماتيه بجامعه دمشق وخلص بال2011 انت درب بعض الطلاب حقيقه بالجمعيه العلميه المعلوماتية وبعد انتقل لدبي بعدين راح لهولندا من ست سنوات واشتغل هناك بشركه بوكينج دوت كوم بعد ما صار انضرب قطاع السياحه بسبب كورونا قدم بقى على وظايف تصوروا عمل 113 مقابله مع 50 شركه من العالم هذا هذا انتم هذا مثال انتم الشاب السوري لكل الناس اللي عم عم تسمعوني الان الشباب شمال شرق سوريا، شمال غرب سوريا، بالمخيمات بكل مناطق سوريا، هدول الناس المبدعين الشباب، ثقوا بامكانياتكم، بطاقاتكم، بجيناتكم، التاريخ موجود فيها، 113 مقابله ما نهار وما صار معه يأس وما نزل على الشوارع وما طلب مساعدات من ناس وما بلش ما نزل على الشوارع عم يشحد باسم سوريا ويعمل حاله انه هي جوازي السوري بليز شحدوني، لا ظل مصمم وظل يعمل المقابلات لحتى استلم الآن المدير الهندسي بقسم موثوقية المواقع والنظم بجوجل بنقول له ألف مبروك وشكرا لاستماعكم لا